0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbits Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo Geek. Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como les Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todos los links siempre se los dejo en la caja de descripción, así mismo pueden ver lo que es el stream podcast en el canal de YouTube. Bueno, episodio 92, nuevamente estoy solo y será yo creo que uno de los episodios más cortos que he realizado. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que les dije en la semana pasada, que pues con este uh, aislamiento que tengo de las redes sociales, pues la verdad es que no puedo ver muchas noticias. La verdad es que sigo con ello. La verdad es que la, este viernes que cuatro ya sale así el embargo oficial de lo que es God of War, lo que van a hacer calificaciones, etcétera. La verdad es que no quiero saber absolutamente nada hasta el día de hoy. No. No tengo conocimiento de qué es lo que ha dicho la prensa. Y hay algunos otros medios, algunos youtubers acerca de God of War Ragnarok. Entonces, bueno, pues la bat es que contento con esa parte. Y seguirá siendo de esa manera. Y la bat es que bastante bien. La bat es que le recomiendo des desintoxicarse un poco de lo que son las redes eh, sociales. Porque la bat es, que, es que está bien un poquitín. ¿No? Y hablando ahorita en las fatiguitas de God of War Pues les comparto lo que va a ser Que ya eh, lo que es la próxima semana Pues tenemos lo que es ya el final de God of War en PC Ahí está en pantalla, ya está programado el estreno Ahora sí, terminado el juego Cinco veces lo jugué en cuatro En un poquito más de cuatro años Cuatro años y unos meses Me lo he jugado tres PCs en PlayStation 4, como lo he dicho varias veces. La cuarta fue la que comencé en PlayStation, que terminé en PlayStation 5 y esta que acabo de terminar nuevamente en PC. Así que bueno, se convierte en mi juego eh, más terminado de, de mi vida, mi juego favorito. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Para que puedan ver el video ahí con lo que son, pues mis... Un juegazo, la verdad es un juegazo, ya lo practiqué con Pep en ese especial que tuvimos hace unos días y la verdad es que, que lo he disfrutado. Cada vez que lo he jugado, lo he disfrutado. Y ahora pues a unos días de jugar God War. Seguramente también lo estaré disfrutando por bastante tiempo. Y revisionando. Vamos a ver, ¿no? Si logro revisionarlo más que el de 2018. O se queda con un poco menos de entrada. Ya sé que dos. La primera. Y la segunda con la partida plus. Tratando de. Eh, pues alcanzar ese platino, ¿no? Pero bueno, eh, fatiguitas, ¿qué más? Pues ya salió Bayonetta, la BATS es que no lo he comprado, yo creo que voy a esperar que termine God of War Ragnarok para poderlo ya jugar de, de otra manera, porque la BATS es que pues, prácticamente en una semana y media llega God of War y voy a estar obsesionado con él, jugándolo, entonces no le veo ningún sentido. También el viernes... Eh, Comenté la semana pasada en el podcast que ya estaba jugando lo que fue la historia de lo que fue Call of Duty Modern Warfare 2, puesto que tenía el acceso anticipado por haber hecho la preventa de una semana antes, ya, ya ya la terminé, la verdad es que la sentí un poco más floja eh, que el primero, digo, tampoco es que sean los muy lo, muy fuerte de lo que es Call of Duty y los, los, el, el modo historia, no hay gente que ni... Ni se entera de eso, ¿no? Pero bueno, ve, viene bien porque desbloqueas que algunos personajes, etcétera. Y bueno, pues en lo que llegaba, a lo que es la, el, el multiplayer, pues yo la vas es que jugué. Y bueno, este fin de semana he jugado algunas partidas, no, no mucho. Veré si pongo algunas en, aquí en el canal. La verdad es que puse algunas de lo que fue el, la beta. Ya veré si, si yo voy a subir algo. Porque ahorita, como les digo, God of War se viene con todo, ¿no? Quizá esta semana todavía. Pueda llegar a subir un poquito más. Eh, ya terminé de subir los videos que me parecían más interesantes de The Last of Us. De hecho, ya el juego ya lo eliminé. Todavía tenía espacio en el disco duro. Pero dije, ya de una vez lo, las, lo subo para ya eliminarlo. Y el que sí todavía no, no he podido terminar. Es este. Red Dead Redemption. La verdad es que lo estoy jugando tranquilamente. Digo, ya estoy en la parte donde juegas eh, con John. Pero disfrutándolo, disfrutándolo bastante este, este juegazo que es Red Dead Redemption 2, y bueno, como les digo, jugando un poquito de Call of Duty, tenía las ganas de comprarme ahorita que estamos en Halloween y Día de Muertos, el de Resident Evil, que ya salió la, ed la edición eh, que te permite jugar el juego en tercera persona, y también lo que es el DLC, que cierra lo que es el arco de los Winters, y Ah, pero también dije, no, ¿para qué? Falta una semana y media para God of War, ¿no? O sea, dije, pues para eso mejor compro bayoneta pero dije, pues estamos en época de las cosas de terror. No sé, la verdad es que, que, ya, no, que ya no lo compré. Y también eh, comentarles que posiblemente la próxima semana en el podcast, no, no posiblemente, seguramente en el podcast les haré mis impresiones, la review de lo que es mi sable de luz de Obi-Wan, que... El, les recuerdo que hice la preventa hace tiempo. Ya tenemos aquí a Lobby One de Black Series. Y bueno, eh, justamente vamos a hablar de Star Wars con esa review de Tales of the Jedi y también ya les mostré lo que fue el Funko Pop ahorita Soka y se viene lo que es el Sable de Luz de Obi Wan que de acuerdo a Amazon me llegó hace ratito ahorita antes de enviar de comenzar el podcast el mensaje de que se entrega hoy ya lo veremos si es si en efecto lo entregan hoy hoy mismo no la Bats es que se la preventa ya hace bastante bastante tiempo no entonces pues esas han sido mis fatiguitas en el mundo geek la verdad es que pues más dedicado a otras cosas ahorita y la verdad es que viene bastante bien el tema de, de salir de redes sociales un rato se desintoxica uno pero bueno hubo noticias que sí que sí que me llegué a enterar y que bueno que es las que vamos a platicar el día de hoy porque pues en mi cuenta personal hubo un comentario sobre este tema y yo dije bueno estará de, de broma o, o no estará de broma esta persona no y cuando vi es que estaba hablando con la verdad y estamos hablando de qué de que bueno pues salió esta semana la noticia de que eh, pues James Gunn junto con Peter Safran no Van a ser los que encabecen lo que va a ser todo el tema de eh, las películas Todo lo que va a ser en, en la televisión, en series, en animación de DC Estos dos personajes, ¿no? Eh, le reportarán directamente a Zaslav Y bueno, puede, quedan ahí los dos, como las dos cabezas de lo que es DC Studios y bueno, la verdad es que estoy sorprendido porque mucha gente que le dio palos a James Gunn eh, por su película de Suicide Squad el año pasado, por Peacemaker, ahora están en el carro del triunfo. Y yo es algo que, que yo no entiendo. no Yo tuve la review de Suicide Squad acá en, en otro canal también, estuve de invitado y, y sí lo reconocí. Dije, no, o sea. Pues me entretuvo y todo, ¿no? Pero mi postura hacia James Gunn sigue siendo... Sigue siendo la misma, ¿no? Entre menos productos... Vea eh, de él mejor, ¿no? Y, y Peacemaker, por ejemplo, nada más con ver lo que fueron los Tyler, dije este producto no es para mí. Pero bueno, veo gente que se está subiendo al carro del triunfo de este señor. Y bueno, pues creo que están aprendiendo y creo que están haciendo lo mismo que tanto criticaban hace tiempo de otra gente que iban a donde el, eh, el barco les llama y se suben porque saben que pues ahora sí ya no hay para dónde ir y que es esto de aquí a cuatro años, ¿no? Y entonces pues dicen, pues me uno aquí. O no atraigo a, esa, a esos suscriptores, a esa gente que quiero que me siga en Twitter, los intereses que, que sean, ¿no? La verdad es que a mí no me agrada, ¿no? Eh, James Gunn tiene todo ese tema de lo que se le acusa y son cosas que conmigo no, no van, ¿no? Y después me voy a sus películas y tampoco, si bien creo que lo hizo bastante bien con los Guardianes de la Galaxia en Marvel, porque da a conocer muy bien a estos personajes que prácticamente nadie conoce, lo hace bastante bien, pero la película no es buena, ¿no? O sea, yo le aplaudo el hecho de cómo logra captar la atención de, de las personas, pero ya ves la, la, la película en menos particular, no me gusta, ¿no? me acuerdo que con ese bailecito que termina al final, dije, wow. Después la 2 cuando la vi también, ah. Y después Suicide Squad, pues qué les digo, ¿no? Ya, ya hablamos de ella hace, hace un año. Pero bueno, ¿qué, qué le vamos a hacer? Eh, no, eh, se veía muy difícil que trajeran a personas, eh, no sé yo, no necesitaba ser Zack Snyder, ¿no? Ya lo habíamos platicado en, en otros podcasts, pero oye, este... No sé, Deborah Snyder, por ejemplo, ¿no? Traerla el mismo... Eh, Jonathan Nolan, ¿no? que también estuvo involucrado en su momento con su hermano Christopher, en lo que fueron todo lo que fue The Dark Knight, estuvo involucrado también en cos cosillas con Man of Steel, David C. Koyer, está Charles Robin todavía por ahí, haciendo algunas cositas, ¿no? pero no sé, yo entiendo que no todo va a tener el, el humor y el sentido que tiene lo que ha sido Guardians de la Galaxia y Suicide Squad, pero a mí en particular los el, el James Gunn no es una persona que me agrado por todo de lo que se habla de él y no va conmigo, ¿no? Entonces no va conmigo ya de como persona y después le como les comento, le agrego el tema de sus películas que nunca me han gustado, entonces pues es una combinación que, que, que para mí no, no, no está bien, ¿no? Entonces creo que fue un balde de agua fría porque mucha gente no nos esperábamos esto es prácticamente traer una persona de Marvel ¿no? Eh, nuevamente a DC, ¿no? Y ya Creo que se sigue sin aprender de que pues gente del, de la competencia no necesariamente va a servir en lo que es eh, DC, ¿no? O sea, tan solo Disney corrió a este señor, que después lo volvió a contratar para terminar su franquicia, pues sí, yo creo que más por presión y todo, pero lo corrieron en algún momento, ¿no? Todo el tema del, de las acusaciones que, que se tiene ante él. Y bueno, pues ahora está a cargo de DC. Eh, vamos a ver cómo resulta, a ver qué, qué manejo le da Aslab, ¿no? Y qué manejos le quieren dar ellos al nuevo DC, ¿no? Porque esto es sencillamente es un nuevo DC, el que, el que van a tomar, que van a tratar de construir, quizá con algunas bases de lo que ya se tiene, pero seguramente van a ir por un camino diferente, ¿no? Pero a mí en lo particular, pues, es una noticia que, que no me que no me emociona, que no me ilusiona. Espero equivocarme, porque a día de hoy la verdad es que en temas de DC ni series, ni películas, ni videojuegos. La verdad es que el día de ayer estaba viendo un, una comparativa entre el juego de Gotham Knights que también no he jugado contra lo que es Arkham Knight que tiene siete años de diferencia y las gráficas, la, los movimientos del personaje, la conducción del batimóvil contra el de la moto. Eh, cómo te desplazas en la ciudad, la misma ciudad, todo, es increíble que un juego de siete años atrás se vea mucho mejor que un juego de, de este año, ¿no? entonces, mal por los videojuegos, las películas, pues les digo, sin ningún mucho interés, con todos los fiascos que, que hemos tenido, en series, pues prácticamente el Arrowverse muerto para mí desde hace mucho tiempo, DC Titans lo practicamos la semana pasada con ese anuncio, Tercera temporada ya la, ya la dejé Peacemaker, pues la es que es una serie Que no me gusta y no va a perder el tiempo, entonces No hay nada ahorita en DC Que, que digas, wow, ¿no? Y, y lo poco que me llama la atención Que es el universo de The Batman, por ejemplo Pues va para largo también, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que se mueve Todo este tema de esta línea Principal de DC eh, Qué rumbo toman, ¿no? Estas personas y bueno Pues a ver cómo le va, ¿no? Espero que yo diría, ¿no? Peor no se puede, pero siempre está la posibilidad, ¿no? De que vayamos a, a peor. En fin, espero que retome porque son personajes que con los que he crecido toda mi vida, que les tengo mucho cariño y que espero que puedan eh, estar ahí, ¿no? En ese ojo, que tengan buenas películas, buenas series, buenos videojuegos. Y que la gente se puede enamorar de ellos. Eh, como de la manera en que yo lo hice cuando, cuando era niño. Con otros tipos de, de productos. ¿no? Pero bueno, al final también me quedan los cómics. Creo que ahí en ese ámbito creo que DC sí se cuece aparte. Y las películas de animación pues hasta ahorita también. no La verdad es que han quedado bastante bien. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo va con estos señores. La verdad es que para mí ninguno de los dos fue como que algo así si que es tu wow. Eh, y bueno, pues... ¿Qué les digo? ¿No? Una noticia que a mí en lo particular sí me cayó como balde de agua fría cuando cuando la vi en mi Twitter personal por una persona que estaba hablando de James Gunn. Y dije, ¿Por qué está hablando de James Gunn? Y justamente después me aparece que una persona había retu retuiteado esta 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 portada, ¿No? Entonces dije, ¿What? Y ya me puse a investigar un poquito y bueno, en fin eh, mucha gente dice no, pues es que él ya trabajó con Zack Snyder y lo va a traer y mucha otra gente dice que porque Zack ya está más que firmado, yo hasta que no lo vea No diré nada, ¿no? Rumores Siempre han sonado Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, pues ahí Ustedes déjenme en los comentarios qué opinan Acerca de, de esta decisión A mí en particular no me gusta Deseo que lo vaya bien a DC A DC Por, por los personajes y y yo sé, ¿no? Que, que, si, que si quieren incluir comedia, que no sea comedia barata y que sea con determinados personajes, ¿no? Porque mucha gente decía, no, es que eh, pues si regresa Ben Affleck no se va a prestar para hacer chistes y bueno, hay que ver la Justice League de 2017, ¿no? Se prestó bajo contrato. Hablaron, nadie se quejó de George Whedon en ese momento, ¿no? Hasta que se termine el contrato es cuando se empiezan a quejar gale el mismo Ray Fisher, porque bajo contrato no puedes, ¿no? Entonces... Decir es que no se van a prestar Es... Yo no meto las manos Al fuego por, por ello, ¿no? Eh, David Ayer me sorprendió Decir que des... decir que DC está en buenas manos Con James Gunn, yo la verdad es que no sé si David lo está haciendo para Quedar bien con James Gunn y que Pues la pruebe la... Pues sacar su, su visión No lo sé, no piensa mal Y acepta... acertarás, diría, ¿no? Pero yo la verdad es que en buenas manos Con esta clase de persona Y los valores que se le cuestiona a James Gunn yo, yo no veo que esté en buenas manos y después un, los trabajos que ha hecho con Prince Maker y con Suicide Squad tampoco han sido gran cosa como para que diga uno están en buenas manos no creo que haya tenido más mérito Zack Snyder en DC que el mismo James Gunn ¿no? para poder encabezar esta división, el mismo Christopher Nolan pero bueno, sabemos que no, no va a estar involucrado yo creo que en mundos de, de los superhéroes ¿no? pero si hubiera estado él pues dices ok, vale, buenas manos ¿no? en fin pues nada más, nos queda esperar y ver qué clase de películas van a ir entregando. Hay que recordar que ahorita ya hay en producción algunas que no entran en su jurisdicción, como lo es Aquaman, que independientemente de los reshoots, no sé, yo no creo que tengan tanta involucración estas dos personas. Ed eh, Flash, ¿no? Eh, se viene eh, Shazam, ¿no? Entonces, bueno, pues esas estarán fuera de lo que es este. Pues nueva, nueva cabeza y nueva estructura de DC Comics. Y bueno, después tuvimos eh, también el anuncio, un día antes habíamos tenido el anuncio ya de Henry Cavill que puso esta imagen en lo que fue eh, en su Instagram, donde ya hacía prácticamente oficial su regreso como Superman. De hecho, escoge el traje de Man of Steel para lo que es la la filmación de lo que es esa escena de Black Adam, pero bueno, ya en postproducción pues le tocan los colores y lo hacen un color un poquito más más amigable, ¿no? Para lo que es la mucha gente, ¿no? En el sentido de que ven los, la paleta de colores, Zach, pues opaca, triste, ya saben, ¿no? A mí en lo particular, por la escena que vi filtrada en internet, a mí no me gusta cómo luce el escudo con ese amarillo. Más fuerte, la base que la paleta de colores y a mí el tono que maneja Zack Snyder me gusta muchísimo porque siempre me ha gustado. Está en fotografía y todo ese estilo eh, moody, como le llaman, ¿no? Un poquito más, más oscuro, más opacón. Entonces, bueno, eh, Henry Cavill, en una entrevista con Joshua, Joshua Horowitz, eh, comenta no que el personaje significa mucho para él. Han pasado cinco años que nunca había perdido las penas y estoy emocionado de contar una historia con un Superman honesto y alegre. oye Ahí a mí es que hay mucha gente en Twitter que está de mi lado, en donde también, eh, pues prácticamente hablan de lo mismo, ¿no? O sea, sí, qué bueno que regresa Henry, pero con calma, vamos a ver qué Henry nos, 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 nos manda, qué, qué Henry nos entregan, yo la verdad es que no puedo estar tan así, que es que van a tomar la línea de... nada, nada está asegurado, o sea, como dije en algún momento, o sea... Esta gente puede tomar las cosas de Snyder, algunas cositas, pero también va a tomar cosas para tener eh, contento al otro sector del fandom, ¿no? Aquí siento que van por ese camino, tratar de tener la menos división posible. Si vas completamente con Snyder, vas a seguir con, con lo mismo. Si vas completamente con el lado, vas a tener a los fanáticos de Snyder eh, enojados, ¿no? Van a tratar de como 50-50, ¿no? Para tratar de guiarlos a un nuevo camino, ¿no? Yo espero... Que no veamos chistes a lo tonto de, de Superman, verlo reír nada más por reír a lo tonto, eh, salvando gatos de un árbol, ¿no? Porque son capaces de, de hacerlo. Y veamos un poquito, un, un camino de un, de un héroe que a lo mejor... Eh, te conmueva, ¿no? A mí, como se los he platicado varias veces, no soy muy, muy fanático de Superman, siempre se me hizo un personaje pues el que todo lo puede, ¿no? A diferencia de Batman, que era humano y que lo tenía que levantarse y todo, él siempre pues se ha sido como ese dios, ¿no? Lo recuerdo desde las series animadas, ¿no? O sea, entre Batman, el cine animado y Superman, pues la verdad es que sí veía la de Superman y todo, pero o sea si sí, me podías escoger los dos capítulos de The Batman que pasaban en la tele a ver en vez de uno de Superman y uno de Batman, pues siempre iba a ser Batman, ¿no? Entonces, Henry Cavill y Zack Snyder logran eso. Y bueno, eh, también hubo una entrevista por ahí de, de Henry Cavill en donde Zack Snyder le mandaba un, un, un saludo, un abrazo, diciéndole que era, eh, pues, eh, pues el mejor Superman. Eh, se refirió muy bien eh, Henry Cavill a Zack, ¿no? Que es un gran tipo que lo admira, que lo quiere mucho y que le agradece, pues prácticamente que lo... Que lo pusiera en el cast, ¿no? Y bueno, termina Isaac. Espero trabajar contigo pronto, ¿no? Eh, mucha gente lo toma con que él va a ser el, el involucrado, ¿no? Que, que también Henry eh, puso ese, eh, pues como propuesta, ¿no? De para que la segunda película de Man of Steel eh, pues la dirija Zack Snyder, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Yo hasta no verlo, no, no lo creo. Ojalá, ¿no? Ojalá que fuera así y, y pu pudiéramos ver ese camino que tenía planeado Saka, a lo mejor no de la manera en que lo tenía la, la visión principal, pero algo algo similar, ¿no? Y, y bajo su, su concepto ese de seguirlo, eh, también bajándolo de ese nivel de Dios, ¿no? Porque al final de cuentas creo que lo humaniza bastante bien en lo que es Man of Steel, en BBS. Lo humaniza de una manera muy buena, ¿no? Prácticamente, o sea, muy abrumado, el ser más poderoso de la Tierra y le tiene que marcar a su mamá para pedir un consejo, ¿no? O sea, ahí es cuando te humanizan a un dios, y creo que Zack lo hace bastante bien, ese camino del héroe de que no todo le va a salir bien al principio, de que no todos lo van a querer tam también desde un principio. Se me hace bastante a mí en lo particular, muy interesante. Vamos a ver qué es lo que resulta. Contento, como les dije la semana pasada con su regreso, pero vamos a ver cómo termina todo este este tema, ¿no? Y bueno, antes decíamos bueno, ¿y para cuándo la película, no? Tendrá varios cameos, ¿no? Se rumorea que estará en The Flash, etcétera, ¿no? Eh, pues decíamos, oye, pues ¿para cuándo, no? Pues bueno, hoy bueno, más bien ayer, sábado 29 de octubre, salió el comunicado por mismo Henry Cavill en vía Instagram. Y bueno, después The Witcher, la página oficial también, el, el mismo Liam Hemsworth lo confirmó también en sus redes sociales, en donde Henry Cavill anuncia que no regresa más para la cuarta temporada de The Witcher. Hay que recordar que esta serie cuenta con siete temporadas ya en el horizonte, ¿no? en donde van a contar las historias de Geralt de Rivia. Y creo que a mí se me hacía un cast perfectísimo El de Henry Cavill Y hoy nos da la noticia que se va ¿No? Y que Liam Hemsworth pues toma el papel Y la verdad es que es puna de cal por otras arenas O sea Sí, o sea muy, Estoy contento de que regrese como Superman Pero oye También soy fanático de otras cosas no Y, y Geralt es un personaje que me gusta Y me estaba gustando Que la primera temporada pues, me gustó no creo que fuera lo mejor, ¿no? por cómo la, la narraron, pero la segunda me, me encantó, ¿no? y ahora saber que la tercera que lo voy a ver va a ser la última no sé si vaya a seguir viendo la, la cuarta temporada, ¿no? creo que lo hizo bastante bien Liam Hemsworth no sé qué tanto le vaya a venir bien el papel hasta no verlo como Geralt veré si la veo, ¿no? o mi tercera temporada es la última, en una de esas hasta ya ni la veo, ¿no? de que digo ya no va a ser Henry, ¿no? No sé, que el rumor es que dicen que su representante dice que ya es una estrella nuevamente del cine y que, que él no puede estar en series. Ese es el rumor, ¿no? que Porque es, demostró en el cameo con Black Adam que es una estrella mundial. Bueno, creo que, es que ya lo es, ¿no? Es, todo el mundo lo conoce a Henry Cavill. Si no es por películas, es por el físico que tiene, ¿no? Eh, hasta propios extraños. No tienen que estar inmersos en el mundo geek para saber quién es Henry Cavill hoy en día. Entonces... Pues no sé, yo sé que la Tercera y cuarta temporada las, eh, las cuarta y quinta temporada Las querían grabar ya como que En secuencia Oye Pues que te grabas Estas dos y después te grababas Superman, ¿no? Tampoco es que les lleve Mucho, ¿no? Una película se firma Creo que en tres meses, más o menos, para ellos Después entra postproducción Si no tiene algún shoot, etcétera, ¿no? Eh, el año Tiene 12 meses, ¿no? Me no, es que pobre, pues no puede estar trabajando todo. Nosotros tenemos un trabajo peor que el de Henry y trabajamos más de 10 horas a la semana y cosas así, no te pagan lo que le pagan a Henry Cable, ¿no? Entonces, eh, esa es excusa de pobrecito, es que no puede con todo, es que no sé qué, a mí que me perdonen, pero para el pastón que les pagan, pues yo creo, ¿no? Eh, en fin, nada más es que yo estoy concuerdo con una persona que sea ¿por qué no las dos? Yo también lo digo, ¿no? Porque por lo que uno conoce de cuánto tiempo tardan grabando las series y cuánto tiempo tardan las películas con 12 meses en el año, creo que daba tiempo de organizarlo, de hacer la agenda e irlo eh, proyectando, ¿no? Pero bueno, eh, pues Henry no cumplirá el contrato, ¿no? Y bueno, pues seguramente todo se debe a que le da prioridad a ser Superman, ¿no? Deseo que las películas de Superman con Henry Cavill sean un exitazo, que le vaya muy bien, porque abandonar una serie como The Witcher... ...que creo que también tuvo un... ...lo cobijaron bastante bien... ...está un poquito feo, ¿no? Eh, pero bueno, ha decidido que Superman es más importante... ...siempre lo ha querido, es un fanático del personaje igual... ...y bueno, pues sí, el desafortunadamente... Eh, ...Warner lo ha desaprovechado muchos años, ¿no? Y ahora está este tema, ¿no? ...en donde ya no... ...pues él decide tomar una cosa por otra, no las dos... Y bueno, si DC lo hubiera sabido llevar, ahorita no tenemos estas situaciones no tan, pues, tan diferentes. Pero bueno, a mí en lo particular me puso un poco triste de que no sea más get out Y también el tema de Liam. La verdad es que... Ah, no, no lo veo. A ver, tenemos una foto de él. No, no lo veo como este... Ah, físicamente pues sí está, está tronadísimo está de hecho un toro es muy guapo igual que, que Henry no pero no sé esperemos que esperemos que le vaya bien le deseo lo mejor y es, como les digo espero que cuando lo vea por primera vez como Geraldi, ok voy a seguir viendo viendo The Witcher no eh, pues en una de esas lo hace hasta mejor que Henry Cable no en una de esas no necesariamente Henry tiene que ser el blueprint bueno ya es el blueprint pero no tiene que ser el ahorita lo el, el definitivo no en una ahora está eso ya vamos a tener Gerald de Rivia para decir cuál va a ser más definitivo no cuál se parece más al, al del libro cuál se parece más al, de, al del videojuego no vamos a ver quién de los dos logra pero bueno ahí está Liam Hemsworth no el hermano de Thor llega a lo que va a ser la serie de Netflix digan ustedes qué les parece y siento también un poquito apresurado el anuncio de Henry como Superman, yo creo que lo hubiera anunciado este, 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 esta semana. Lo anunció una semana después de lo que fue eh, Black Adam. Y decía, es que mucha gente seguramente llevó la película, tío. Que la gente no está al pendiente de Black Adam, ¿no? Hay gente que no la ha visto porque ni conoce quién es Black Adam, ¿no? Y que ni conoce los rumores. Y a lo mejor le iba a ir a ver este fin de semana, ¿no? Y... Y se daba la sorpresa de que Superman salía, hay mucha gente que sí se va a llevar la sorpresa de que Henry Cavill regresa o que Superman regresa, ¿no? De que está alejada de redes sociales y no está inmerso en estas cosas. Ahorita con una noticia un poco más así, esto llama más la atención que la misma película, ¿no? Que seguramente, no sé cómo le estaré yendo en taquilla ni mucho menos, pero... Lo poquito que me dio, llegué a ver en Twitter deslizando estos días de que se anunció lo de Henry y lo de James Bond, prácticamente nadie está hablando de placada, ¿no? Y son cosas que hasta eso yo creo como les... Hay saber los tiempos, ¿no? No hagas esto cuando tienes una película que está ahí porque lo pacas, ¿no? Ahorita seguramente estoy segurísimo porque les digo, no, no estoy en redes sociales más que estuve... En estos momentos que puse los tweets. y se scroll en algún momento arriesgándome a ver algo de God of War. Pero bueno, sabía que aquí me van a aparecer más cosas de DC. Y, y nadie habla de Black Adam. ¿no? Y como les digo, creo que a nivel de marketing no está tan padre que hagan esas cosas. ¿no? Porque saben más de otras cosas que de tus películas. no Ahorita hay más interés en es Black Adam en tema de Superman que el mismo Black Adam. ¿no? Pero bueno, en fin. Yo la verdad es que no la he visto. A ver, ya está HBO Max Ya había a Henry Cavill como regreso, ya lo anunció Y prácticamente para ver Esta imagen así que sale Porque prácticamente con este fondo negro es como se ve La, la imagen de cuando él sale Pues la bates es que no Entonces, pues bueno, pues ahí está Nuestro querido Henry Cavill De regreso como Superman Y su adiós de lo que es Pues Que eh, hará y bueno, para cerrar el podcast de esta semana vamos a hablar un poquitín, ya terminé de ver lo que fue Tales of the Jedi, el, el capítulo de Andor no lo he visto, yo me espero esta, esta semana para ver dos capítulos, como les digo se me hacen muy cortitos eh, los capítulos, mejor me veo dos seguidos y bueno, pero de estos ya, ya me los vi, son muy muy cortitos, no me esperaba que fueran tan cortitos, prácticamente 10 minutos, ¿no? Te ponen más o menos 20 y todo, pero entre los créditos que te pone Disney con Star Wars, que son muchísimo más el intro y todo, las haces 10, 13 minutitos por por capítulo, seis capítulos, eh, que yo creo, que yo creo que, no sé cuántos capítulos voy a tener de, de Bad Batch segunda temporada, pero la primera temporada tuvo 16 capítulos, de los cuales fácil, 8 podríamos haber eliminado para ver las estupideces de Omega, ¿no? es Más, hasta más, ¿no? Porque terminó siendo una serie con muy cap capítulos muy, muy reducidos en, en cuanto a muy, muy buenos que dijeras tú, eh, me están aportando algo. Todos los demás, va, que, que los puedes borrar de la fase de la Tierra, no pasa nada. Creo que esta serie pudo haber funcionado dedicando recursos para hacerla una serie de 8 o 5 capítulos de veintitantos minutos y narrar un poquito más esas historias que querían contar. De personajes o de sucesos de Star Wars que a lo mejor no hemos visto, ¿no? Me pone a pensar ahorita, ¿no? Ahsoka es un personaje que mucha gente quiere, que mucha gente estima. Y que, bueno, eh, sabiendo que va a salir su serie, ¿no? El próximo año, pues a lo mejor sacas esta temporada de ocho capítulos, como les digo, veintitantos minutos. Y vas narrando cositas de Azúcar, ¿no? Para él ir levantando ese hype, ir llenando esos huecos. Porque llena algunos huecos lo que es la, la serie bastante bien. Pero creo que hay cosas que también nos hubieran gustado ver, ¿no? Entonces, y lo digo eso porque me ha gustado mucho la serie. no Me ha gustado mucho estos mini capítulos que quiero más, ¿no? Y se me hizo muy poco, ¿no? Te quedas como que dices, ya, ¿no? Es como cuando vas a comer esas típicas comidas gourmet que sirven así nada, poquito, pero tienen buen sabor y dices, quiero más, ¿no? Pues así me ha dejado, ¿no? Eh, pues contento, ¿no? Porque después del trago amargo que me ha dejado Obi-Wan, pues esta serie la Bat, es que, que me ha gustado bastante, como les digo, ¿no? Y por eso en el sentido que prefiero, ¿no? Que le quitaran presupuesto a The Bad Patch para dárselo a, a esto, ¿no? Les digo, la, la, el próximo año sale la temporada de Soka, oye, pues vamos levantando más hype con esta animada, ¿no? Que es donde lo, la conocimos. Pero bueno, el primer capítulo, Life and Death, pues conocemos a lo que es la mamá de Ahsoka, a su pueblo, y cómo nace ella y cómo es que se dan cuenta de lo que es, de qué es Jedi, ¿no? De cómo logra ese contacto con la fuerza, con ese animal que se ve en la pantalla del póster de lo que es el capítulo, y a través de eso se descubre cómo es un Jedi, ¿no? Y bueno, para mí, por ejemplo, si lo hubieras desarrollado un poquito más con otros capítulos, pues ves cómo es que la llevan al consejo, quién la comienza a entrenar de bebé, cómo empieza su desarrollo, ¿saben? Por ejemplo, ¿no? Ese primer capítulo que fuera todo de ella así de chiquito, el segundo capítulo, cómo va el consejo, la... la, ¿quién, la quién la... quién la ve, ¿no? O son ellos quienes la, la llevan al consejo Jedi, o sea, cómo es su involucración con ello, ¿no? Porque no creo que veamos más de Telso de Jedi de estos personajes que vimos esta temporada, yo creo que aprovecharán para otro, o no sé, la verdad es que ya... Ya veremos cómo es que lo, que lo anuncia, ¿no? Pero en mí, en este caso me quedo con, con ese tema, ¿no? Y bastante bien, bastante bien. Me ha gustado ver todo el tema de. Pues el origen, ¿no? De, de Ahsoka en su pueblo y que es, es una Jedi, ¿no? El se segundo capítulo, tenemos al Conde Duku y a Quagon. Y ahí es lo que voy lo mismo. También me quedo con ganas de ver más el Conde Duku, ¿no? Eh, más de su interacción con Quagon, porque pues, prácticamente nada más lo vemos un capítulo interactivo interactuar con Cuaigon, ¿no? Eh, me hubiera gustado verlo un poquito más desde chiquito, ¿no? de cómo lo va tomando, cómo le va metiendo esos ideales, ver un poquito más de Cuagon mismo, ¿no? Eh, se me quedan muy cortos los 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 este, los episodios, ¿no? En este Justice vemos un eh, pues que van con pues a buscar a lo que es el secuestro del hijo de un senador que bueno, ha tratado mal el planeta, ¿no? Y vemos a Dooku que ya empieza como a cuestionarse las, las cosas que hace el, el Senado, ¿no? Y de cómo los Jedi eh, toman y manejan estas, esta situación, ¿no? Vemos un Duku jo muy joven, vemos a un Liam, Liam Neeson iba a decir, un Kwai también joven, ¿no? Eh, y me hubiera gustado ver un poquito más, ¿no? Porque está bastante interesante, porque empiezas a ver esa, esos ideales que tiene Duku. Ya reflejados ahí, ¿no? Y cómo empiezan a sembrar pues esa parte que lo va a orillar a lo que es el lado oscuro de la fuerza, ¿no? El tercer capítulo que se llama Choices, ya lo vemos un poquito más grande a él. Es un capítulo en donde no aparece ya qui -Gon, y es lo que les digo. Perdemos esa parte, ¿no? Me hubiera gustado verlo más interactuar con Qui-Gon. Eh, en este caso lo vamos a interactuar con, con, con Mace. Window, ¿no? En donde lo vemos en el capítulo de Choices. Nuevamente, cuestionarse todavía un poquito más porque los Jedi son este perfaldero de lo que hace el Senado, ¿no? El Senado que solamente ve por cierto sector, pero no ve por el pueblo. Y se empiezan a cuestionar esas cosas, ¿no? Y Mace Windu muy recto, muy... Muy ya lo mace Windu, ¿no? Ya lo hemos platicado en algún momento, ¿no? Como esa forma de pensar de los Jedi, Jedi tan ortodoxa, pues es algo que los lleva a lo que es su, su fin. ¿no? Porque esa es la esa es la realidad no También ellos eh, tienen Temas que ver, no esa lealtad que le tienen Al Senado eh, Es algo que también en, en, al, en algún momento me gustaría ver Que hagan en, en Tales of the Jedi eh, Cómo es que el Senado ¿no? Decide ¿no? El, Que los Jedi van a ser como Ese perfaldero por así decirlo eh, Como le llaman aquí ¿no? Que van a ser esos guardianes que van a estar Como que muy devotos, ¿no? porque desde mi punto de vista, deberían ser como que más imparciales, ¿no? Como algo no tan de... Me voy a ir directo al Senado, ¿no? Voy a hacer lo que... Pues esa parte, ¿no? De Duku, de ¿no? Porque le empiezas a entender, ¿no? Como eh, pues nada más se enfocan en algunas cosas y la ortodoxia de de, de Mace Window, ¿no? De seguir los protocolos, de la forma de pensar tan cuadrada que tiene. Es algo que ah, me hubiera gustado hasta ver un enfrentamiento entre ellos dos a Sable de Luz. ¿no? En, el, en el capítulo, porque son dos maestros muy poderosos y que se manejan muy bien con, con los poderes de la fuerza, y hubiera estado bastante interesante. Entonces, ah, me quedo con ese de deduco. Y después llegamos al tercero, que todavía es casi como para cerrar broche de oro, que se llama Sith Lord, en donde lo vemos borrar los lo que es camino de lo que es eh, los archivos de la, del templo Jedi. Pero no vemos cómo el tema, cómo se enfrenta al maestro Saifo Díaz para matarlo, ¿no? Me hubiera gustado ver un poquito más eso, me hubiera gustado ver cómo es que conoce a Palpatine, ¿no? Que se entera que fuera eh, que ya es un, eh, pues un Lord Seed, ¿no? O si sabe que Palpatine es el Lord Seed, seguramente no. Pero, ¿cómo es que lo conoce? ¿Cómo es que lo descubre? ¿Por qué? Porque ya tiene estos ideales. Y nuevamente damos ese salto en el tiempo, porque en el capítulo vemos que qui -Gon ha llegado después de enfrentarse a Darmond en el episodio 1, ¿no? Entonces, digo, ya sabemos, ¿no? Que para el episodio 1, eh, Duku todavía seguía en el Consejo Jedi, ¿no? Eso está padre porque te lo meten. De hecho, tenemos una interacción entre qui -Gon, maestro. Y, conde, y el conde Dooku, y le, de, le habla acerca de Obi-Wan, ¿no? que le dice que ojalá se lo presente pronto, que también llene ese hueco en donde en el episodio 2, cuando hablan, están hablando eh, Obi-Wan y Dooku, en donde le dice: Quagon siempre se expresó bien de ti, ¿no? de esas in interacciones, ¿no? y se expresa bastante bien en este ámbito Quagon de, de Obi-Wan. Seguramente lo habrá hecho en algunas otras ocasiones, ¿no? pero lo vemos aquí: la traición y cómo sucumbe ya al lado oscuro. ¿no? Está fenomenal el capítulo de la Bats, que es. fue mi favorito de lo que es la, la. la serie, este cuarto. Y que ya es la parte que les digo. Aquí yo me quedo con más desarrollo. no Quiero, quiero, me hubiera gustado ver más de este. de este Duku, ¿no? De esta. de este desarrollo de este personaje bastante interesante, ¿no? En fin, no sé cómo vaya a ser. Si vayan a ser una zona temporada, seguramente no van a ser más del Conde duco si lo vemos. Lo veremos en alguna otra serie, pero yo iría agarrando personajes así interesantes, por ejemplo, Duco, por ejemplo, Mace, el mismo Mace Windu, que de Mundi, de los que conocemos, ¿no? Eh, Dasoka mismo, ¿no? Y hubiéramos podido tener algo así diferente, ¿no? Del mismo Obi-Wan, ¿no? Eh, espero que hagan algo, ¿no? De cómo es que lo reclutan, cómo es que empieza su relación con, con Quagon. Y tiene muchas cosas que contar del mismo maestro Yoda, ¿no? Cómo llega al consejo, cómo... Eh, Llega a lo que es eh, pues ser el Jedi más poderoso, ¿no? del el alto mando del Consejo Jedi, ¿no? Cosas que podían desarrollar bastante bien, yo creo que en, en series... A lo mejor, sí, seis capítulos de 20 minutos enfocados solamente a un personaje, ¿no? Este capítulo de Sith Lord, la verdad, es una pasada. Me ha gustado muchísimo, mi favorito de lo que fue eh, esta, esta serie, ¿no? Eh, después tenemos el, el, el quinto que se llama Practice Makes Perfect, ¿no? En donde vemos a Sokka entrenar, ¿no? Pasar algunas pruebas de lo que es eh, en el Consejo Jedi, en el Templo Jedi. Pero Anakin, pues, le dice, eso está muy fácil, ¿no? Lo has hecho contra, pues, contra los robots, ¿no? Hazlo contra humanos, ¿no? Y la vemos que batalla y batalla contra lo que son los... Eh, pues los clones, ¿no? Y comenzamos con los clones, con la armadura del episodio 2, ¿no? Cuando comienza la guerra de los clones y termina el capítulo ya con, con Rex y con los clones con esa máscara, ya similar a la que vamos en el episodio 3, que va a dar paso a lo que son los Stone Troopers en el episodio 4, ¿no? Entonces también das, hacen saltos del tiempo mismo en lo que es la, la serie, porque también se me olvidaba comentarlo en el de. en el de, en el de pasado de de este de Duku está en el templo ya también cuando se entera de la muerte de Quaigo, no a manos de Darmod, ¿no? Y de hecho es algo que le reclama a lo que a Sidius, ¿no? Que se pasó de de así de, de caña, ¿no? De, porque mandó a matar a muy prácticamente lo, da, lo interpreta de esa manera a, a Quaigo. ¿no? Entonces, pues ahí ahora nos ahora cuando veamos el episodio 1 lo, lo veremos totalmente diferente, ¿no? Sabemos que Dooku está ahí. No me estaba ahí en el templo Jedi y interactuó palabras con, con Quaigon antes, antes de morir. ¿no? Regresando a este, creo que para mí es el más flojo, no le vi algo así que es as tu guau, wow, ¿no? O sea, creo que ya habíamos visto las destrezas de Ahsoka, creo que en, eh, durante todo su desarrollo magnífico en Clone Wars y Rebels, y no creo que era necesario que nos pusieran este, este capítulo, creo que aquí hubiera, por eso les digo, me hubiera sido más interesante un capítulo de ver cómo la reclutan. ¿no? Eh, ¿Quién la recluta? ¿Quién es su primer maestro? ¿Quién? Eh, Yoda la entrenaba, ¿no? O sea, a lo mejor ver algo algo así, ¿no? Pero bueno tenían que dar un salto en el tiempo un poquito más de, de adolescente, pero bueno ahí lo tenemos, creo que para mí es el capítulo más, más débil de lo que es la serie, pero aún así es, está bueno, o sea, lo disfrutas, ¿no? Ver ese entrenamiento, empieza a pelear primero con espada, después abre lo que son las dos y va, pues, mejorando poco a poco, ¿no? Y como lo dice, ¿no? La práctica hace al maestro. Y el último capítulo ya la vemos a Soka ya después de ser retirada, ¿no? De ya más grande prácticamente. Vemos ahora también cuando veamos el episodio 3 lo veremos totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que Azoka está en ese funeral. Y es cuando Baylor gana, pues, la contacta, ¿no? Y, y sabemos, ¿no? Que al final de cuentas estos tiempos de, de cuando cae lo que es el consejo cheda y, y toma posesión el imperio pues sabemos que Ahsoka pues hace, pues prácticamente eh, tiene esa, esa relación con Baylor Ganon, Entonces ya sabemos cómo es, eh, va al funeral de Padme porque pues era su amiga, la quería, y bueno, eh, pues ahí está eh, escondida, ¿no? Hasta que un, en un planeta pues la escuchan que es una Jedi, ¿no? Porque salva a una chica que se le venía eh, pues toda la paja encima, y bueno, pues el hermano bien bien leal al imperio, pues hace que un inquisidor vaya con ella, ¿no? Me queda de ver este capítulo en que me hubiera gustado verla, pelear contra el inquisidor porque en lo particular se me hizo bastante interesante, chulo, el diseño del inquisidor se me hizo brutal, como para que Ahsoka, pues lo desarme prácticamente de la nada creo que viene también con el tema del entrenamiento que tuvo, que te muestran en un capítulo antes, de esa facilidad que tiene para poder derrotar un, a un inquisidor, ¿no? Al final de cuentas es, un, es una Jedi, eh con una forma de pelea, con un conocimiento de la fuerza y manejo al sable de luz totalmente diferente y muy elevado, no muy por encima de lo que es eh, el resto, ¿no? Entonces me queda un poco de ver nada más esa parte, me hubiera gustado verla y ahí sacar lo que fue las espadas blancas, ¿no? O, o verla, cómo las construía, también me hubiera estado interesante y, y, y pelear contra este inquisidor porque se me hizo brutal el, el diseño, ¿no? Entonces la verdad es que Azuka, híjole, qué personaje, ¿eh? eh yo les comenté en algún podcast, estoy viendo nuevamente Clone Wars y sí, se, me, se me sigue haciendo un poco molesta al principio. Eh, y más el último capítulo que vi, que estaba molestando a, a Anakin con un tema. Eh, pero qué desarrollo. Y la verdad es que se ha ganado el corazón de, de todos Ahsoka. Creo que es un personajazo. Y así en animación me encanta. O sea, la animación de Ahsoka es. es brutal, ¿no? Tan solo aquí. La hablamos la semana, hace unas semanas, ¿no? Aquí mi, mi Azoka que la vi y dije, te vas conmigo, ¿no? Y estaba viendo en, en, en Amazon que va a salir un pack de Azoka con, con más con. Con Capuch y todo. Con el Mandaloriano. Espero que lo pueda Lo pueda conseguir. Si sí, la vas con un personaje que ya está entre mis, en mis favoritos, sin duda alguna. Entonces, bueno, pues ahí está mi pequeña review. De lo que ha sido Tales of the Jedi. una serie bastante interesante. Se le agradece a la gente. De eh, Star Wars. De Lucasfilm. Dave Filoni estuvo involucrado. Y nuevamente se nota que cuando hay cariño. Cuando hay cariño las cosas salen bien. El de Andor como les digo. No lo, he, no lo he podido ver. Y yo creo que lo veré hasta la próxima semana. Pero bueno hay cositas bastante interesantes. De Star Wars. Terminaremos con Andor. Este año ya platicaremos de él de esta serie en un podcast De más adelante, apenas termina la serie Ya no tarda en llegar a su fin Y bueno, pues ya el próximo año Pues man, eh, mando, tenemos Ahsoka, ¿no? Eh, tenemos de Bad Bash a principio de año Tenemos el juego de, de Star Wars también nuevamente Entonces Star Wars se viene prácticamente Con todo, entonces Muy muy contento con Con cositas que se vienen, ¿no? Hay, hay cosas que me desilusionan, ¿no? Como fue Obi-Wan pero aún así, vean, ¿no? Eh, Obi-Wan acá atrás, Funko Pop, hoy me llega mi sable de luz, que bastante caro está, ¿eh? Nada más para gente que vive en México, nada más metas a Amazon para que vean lo que invertí en un sable de Obi-Wan. Me queda pendiente mi tatuaje también de Star Wars este año. Entonces, bueno, al menos aquí por unas de cal, otras de arena. Y va podré no estar contento con algunas decisiones, pero en general, pues hasta ahorita todos los productos que ha sacado Disney... Eh, Creo que ya va nivelando ahí un poquito las cosas eh, que se están haciendo después del desastre de la trilogía que tuvimos. La decepción que fue para mí Boba Fett y Obi-Wan, ¿no? Pero tenemos eh, Rogue One, ¿no? Digo, eso ya va a un gusto eh, muy, muy mío, ¿no? Eh, Rogue One, eh, Tales of the Jedi, The Mandalorian... Eh, Andor, que si bien no es como que la gran serie Pero pues la he disfrutado, ¿no? O sea, ahí va Nivelando algunas cosas que si pues, sí, no me gusta Uno, pero me gusta otro, no me gusta otro Otro, pero me gusta otro, entonces Va así, ¿no? Entonces eh, Pues contento, contento Muy contento, vamos a ver Qué depara el, el futuro de Tales of the Jedi Para una segunda temporada, si es que siguen contar algunas más historias de estos personajes Que no lo creo, o a ver hacia dónde nos llevan pero les digo yo, la verdad es que después de verlo Creo que perdería el encanto, ¿no? Si se hiciera lo, lo que les digo yo. Pero a mí en lo particular me hubiera gustado ver un poquito más. De desarrollo de ambos personajes para cositas ahí pequeñitas, ¿no? Pero bueno, pues ahí está lo que ha sido el podcast de esta semana. Cositas interesantes de dos franquicias que, que prácticamente llevo en la sangre. Que amo y que me gustan desde niño. Así que bueno, gente, pues no se les olvide suscribirse al canal dejarme en los comentarios o si me quieren dejar en Twitter los comentarios acerca del podcast ya los veré cuando, cuando regrese y bueno, eh, pues les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast todos los links se los dejo en la caja de descripción me pueden seguir en arroba Hobbies en Twitter, aunque ahorita hasta después de que termine God of War regresaré ya con todo y bueno pues ahí está déjenme en los comentarios qué les ha parecido Tales of the Jedi, yo me despido y recuerden, sigan siendo geeks hasta la próxima